0: Hello， 欢迎来到哇塞聊心事，陪你聊心事，我是心理师娜娜。今天在节目开始之前，想要跟大家分享一个生活资讯。在生活中啊，不管是买来自用还是要送礼，同一项产品通常都有好几种的选择，都不知道选哪一种才好。听众朋友，你在这种情况会根据什么条件来选呢？我的方法是会先看产地。优先挑选台湾制造的，但如果台湾制造的也很多，那要怎么办？这时候就可以考虑有通过堪称台湾产业奥斯卡奖的台湾精品认证的产品。台湾精品的项目包含有多大呢？以交通工具为例的话，大家应该都知道台湾自行车制造是世界知名的吧？像今年入选台湾精品奖的空气力学碳纤维公路车，这是一台完全自主开发。而且高度展现民安国际在设计还有生产碳纤维空力车架的极致之作，这个部分一定有。然后呢，还有到游艇甚至是货柜轮都有哦。对，就是前一阵子卡在运河的那种，台湾也可以造得很棒。还有啊，就是每个家庭都必备，所有留学生出国念书必带的大铜电锅，这些也都是台湾精品的项目。这样大家就知道是如此的包罗万象又优质好用了吧？台湾精品是给全世界的创新生活提案，是实至名归的台湾之光，在各大电商都找得到哦。推荐给大家这个购物的好选择。那如果想要了解更多的精品的话，可以到我们修闹中去看我们的链接哦，里面还可以买豪华游艇跟大型货柜轮哦。接下来就开始进入我们今天的节目啦。现在是疫情期间，然后我们现在正在在家工作。虽然我们本来就在家工作，不过已经停课了，所以很辛苦的。想大家应该都是跟小孩关在家里，因为疫情的关系，也取消了很多的录音活动，然后演讲之类的。所以就趁这个机会来找朋友连线录音，录一个好久好久之前我们就想要聊的一个话题。那今天邀请到的来宾呢，算是哇塞心理学的隐藏人物。因为他是哇塞心理学的共同创办人， <Yeah. S 1> 我刚才是,是说创办，创<笑>创<笑>我不会讲这两个字、欸、共同创办人啊、嗯、哇塞心理学的共同创办人西恩，帮我放一个拉炮的音效 ，Hello， 大家好，<笑><笑>他现在算是我们顾问等级的角色。他虽然是哇塞心理学的创办人，但是他在 First Story 工作。为什么要录这一集呢？主要是想说，哎，我们一直在讲那个，比如说，像是疫情啊、状态啊，就是很紧张，然后很焦虑。可是大家在家里，就是也会需要有一些轻松，然后可以比较疗愈的时刻。就想说，来防疫期间，推荐一下我们喜欢的一些剧好了。那西安之前推荐给我看，就是一个欧美剧，叫做《The Bold Type》，中文叫做《狂放时尚圈》，也有翻译叫《女子无畏》。我看了以后，几乎十集会有五集在哭。太扯了吧！反正我觉得听众应该本来就知道我是一个爱哭包，因为常常会有留言说：“哎，是不是娜娜心理师讲到哪里又哽咽了？”这个、嗯、你很常
1: 录音录到一半，想说：“哎，这声音音质怎么怪怪的？”就是我很
0: 容易自己在那边感动的跟什么一样。我就是那种如果嗯很可怜，我不会哭。那那怎么样你会哭？但是我觉得那个部分是。有人性的成长， oh, 我觉得很感动的人性时刻的时候，我反而会那这部片应该蛮好哭的。对，所以这部片我大概就是十集会有五集在哭，然后就会觉得自己很可爱。OK，
1: <笑>可以剪掉，<笑><笑>
0: 没有<了>、oh, 留着<著>。我们就先稍微介绍一下这部戏的设定好了。这部剧呢，它就是刚刚说过它是欧美剧，它故事的背景呢设定在纽约。根据我所查到的资料。她是《Hurt Magazine》的品牌内容总监，还有科梦波丹总监 Joanna Claus 的故事，他们人生的故事去做改编的剧情。主要人物呢是三个年轻的女孩子，描述他们在全球知名的一个女性杂志叫做《Scarlets》中，他们的一些友谊啊，还有面对生活中的挑战跟成长的故事。那如果听众你之前是嗯
1: 什么？你也让我说一个版本介绍，好，你这很像看维 i pedia 的，对啊，前面还没有暴雷，那我来一个，后面会有暴雷分隔线哦，所以我可以我可以用三句话把这个设定讲完。好，这是一个在讲时尚出版社的故事，然后里面会有总编辑啊跟一些新进来的菜鸟他们如何互动，它这中间过程呢有很多看起来很像是女生的故事，但其实它非常有意义。敢讲女生的故事，很像是什么很歧视的,的话语，但其实不是。<笑>对啊，你为什么要讲没有看起来很女生的故事？那它确实角色很多都是用女生的视角。要怎么讲呢？因为一般看电影的时候，你会你会发现说，很多时候都觉得是哦，男生要怎么样，男生要怎么样，男生要怎么样。但这部戏里面，它很像是颠倒世界啊，它就一直呈现说，那如果是女生遇到会怎么样？然后有时候又会再翻转你的期待。这算是这个故事的特点啊。它算是一个比较偏
0: 女权主义的剧吗？可以这样讲吗？不知道，讲这四个字应该会被出征吧？就说<笑>会被出征吗？<笑>没关系，我们等一下再讨论女权主义这件事情。呃，我觉得就是如果你听众之前是看过《欲望城市》或是那个《Gossip Girl》，或是之前很红的那个《Emily in Paris》。如果是喜欢这种剧带来的时尚感的话，那这部是真的也蛮时尚的。不过我觉得它比较很自然地带出很多议题，然后每一集的剧情都很聚焦、很流畅，这样。子然后看了也不太会有压力。虽然那些议题可能是大家比较平常会避免去探讨的，比如说像性别平等、种族身份认同、身体自主，然后爱情的价值观等等的。然后你看的时候会觉得它很多元包容的感觉。轻松又有一点启发性
1: 。而且重点是，我觉得他那个脚本写得很好是，是每一集就是一个故事、一个单元、一个议题。对，不会很分散。他会，他不会让你要看两三集才解决那个问题。所以，即使中间你会有起承转合，觉得又遇到同样的难题，但是他每一集要结束的时候，他都会给你一个答案，或是让你知道说下一集他会把它解决掉。现
0: 在很多剧为了希望你可以追它，所以他都会留一个悬念在那边。但是这种真的很容易让人家不小心，就是看太晚，或是无法控制自己时间。其实有时候蛮不喜欢那样的，嗯，因为接下来可能就会有一点点会跟剧情有关。如果听众会觉得说：“诶、欸，我不喜欢被暴雷”，或者你正在看到一半，你不想要知道后面发生的事的话，那就可能先停在这边，等你看到比较后面的集数。它已经到第四季了，我知道。
1: 你待会兒就是把东把一些重要资讯啊都避掉。嗯其实我们讲了、啊、也没关系，<笑>那整出就是逼逼逼，逼谁要听啊？哎<笑>、欸，就是会留很有趣啊，一个伏笔啊，让大家会想要知道说，<笑>哦，原来可能会发生这种事情哦。好，其实我还没有看完
0: ，我看到第二季而已。我我也
1: 是看到第四季，<笑>完了，那我是,是会，你会爆我
0: 雷？<笑>我是,是会，没关系，我是那人家爆雷我没关系，
1: <笑>但是
0: 如果真的大家。
1: 很介意的话，就是可能至少不会不会不，我分享的都不会是主剧情，我分享是我印象深刻的地方，跟它让我觉得很有感的连结，所以基本上不算暴雷吧，该吧，就是大家自己选择啦，对不对？大家都成年人了，<有>要不要听下去的话，<笑>大家自己选择这样子。哎、欸，不听的话，还是要去五星留言，帮我们抖内按赞一下哈。
0: <笑>你很会哎、欸，啊、oh, <拜>，拜托。我们就从这边开始，你先讲一下你喜欢的原因好了。你怎么会推这部剧给我看？
1: 其实，在看这时候是那个 Netflix 那时候推荐我的，但是我觉得我从来没有想过我会点进这出剧，因为它的整个……哎、欸，因为它不是都会有百分之多少适合你之类的嗎对吗？然后他那个时候他就用大概八八九十觉得适合我，然后跳出我的首页。那他又是一个都是粉红色系，很。女性就是，如果你想要女生的刻板印象，它全部都是呈现在那个 banner 上面。然后我那时候想说，到底有谁会看这种东西啊？什么叫做狂放时尚圈？<笑>其实它名字中文取得有点，就是会让人家不想点进去。很奇怪，啊，因为英文是 t h b o type， 如果翻译就是你大胆的风格，嗯、那我就会觉得很有趣。嗯、但是他讲时尚狂放时尚圈，然后配上三个女生，然后拿着包包，哈哈哈。我就想说，该不会又是另外一出欲望城市，欸、或是另外一出那个女生情感来情感去的的剧？然后我那时候想说，为什么 Netflix 会推荐她，觉得她很适合我？这一定是有蹊跷，就点进去看简介。然后她简介就说什么呃媒体业啊，然后数位啊什么的，我就说嗯，那应该是蛮适合我的。嗯，因为你很少看少女剧，对不对？对，很少看少女剧，但是。我就想说，那我给他一集，顶多五十分钟的时间试试看嘛。不喜欢我看十分钟，可跳出来。然后一看下去就中了，<笑>就中了。所以，哎、欸，其实他演算法蛮准的、欸。对他，我觉得他前面我有点忘记一开头是什么。一开头好像是他处理一个大问题吧。然后一开头是他们好像在地下铁尖叫。哦、对对，好，那这应该可以讲嘛。这开头<笑>就一开始他就是他们三个女生。在地下铁的应该说月台边边，然后站着，镜头就带到那列车要开进来。那你下意识或是你觉得剧情，他可能就是啊，是不是这三个人要跳下去，就会很紧张。然后他就买了第一个伏笔之后，他跳到下一个画面是回顾18个小时，就是那一天早上发生什么事情，然后再用倒叙法的方式把他们为什么最后会站在月台边做这个动作的来龙去脉解答给你看。然后我那时候就被这种说故事的方法吸引
0: ，他不是很傻狗血，他很流畅的。可是你是在看一个故事，你在看一个历程，对，很厉害
1: 。另外一个就是，我觉得会让我继续看下去，是因为他就是在讲一个媒体里面各种职位啊，或是不同管理阶层，或是遇到不同问题的时候会发生的事情。然后这刚好是跟我自己的工作会遇到的状况很类似，因为我也是在。算是媒体业待过，那现在也会有时候会处理很类似的，比如说两难的的状况，我就会很想要知道说，那剧里面的人他会怎么做决定
0: ？你比如说有什么经验让你觉得很相似啊？
1: 比如说，嗯、呃，会讨论说，那你如果你很想要表达你自己很在乎的议题，但是有可能不是投你广告的人喜欢的风格。哦，这个我们也常常会遇到、欸，哎，就是客户的、欸，我们说
0: 干爹们的方向跟我们觉得怎么样才会中，是会有落
1: 差的。比如说讲最直白的例子是，可能有些人他很关心一些政治或是经济的议题新闻，但是投广告的人他也许会希望这个节目的风格不是这么的直接去聊这些议题，或是他会希望更聚焦在产品上面。这时候，你身为节目主持人，你到底是要维持原本自己的风格，还是你要依照那个你的干爹小你的风格去做呈现？这就是你要在中间去评估权衡。那你看了这部剧以后，你觉得有给你一些想法吗？有哎、欸，应应该说其中有一个角色，我觉得我把它当神在看。谁,谁？这个角色就是 Jacqueline， 就是他们的总编。哦，我也最爱他。对。他在里面的角色是他应该就是一个五十几岁，然后这一整个杂志社里面的总编辑，表现出来的是一种智慧的象征。然后他也他也不会完全就是觉得说哦，我们如果要达到一个目的的话，我只能做一个方式。他还是会去考量到现实哪一些局限，然后去做中间的的平衡。他很有弹性，对，这就不会像有一些电影或是有些影集，他就是。你就觉得那主角超固执的、啊，就不可行啊！你完全没有活在现实，自己活在泡泡里。然后，所以我在看这出戏的时候，我就会选择继续看下去。其中一个原因，我觉得它至少某一个部分是有一点现实，不会那么梦幻。这出剧没有那么梦幻。对，这可能也是跟他们其中一个知行编剧，就是你刚刚提到那个科梦波丹的编辑一样，他把他自己生活的故事还有。在时尚杂志圈听到的故事改编成这部电视剧有有一点关系，就他他不是那种你空空想的编剧去写的某一个剧，而是他是把他真实经验里面遇到的事情去把它转译成电视的语言
0: ，所以我觉得这出剧里面很重要的就是每一个人他都会遇到人生中有挫折的时候，他也不是那么完美那么好。
1: 比如说，其中有一个角色，他就是很聪明又漂亮，然后又会懂得用一些创意或是跟上时事的方式去做呃行销，或者是做网络上面的。对，我说可以，就是那个抱抱头你生。嗯、可是在某一方面呢，你有时候就觉得干他真的很渣哎、欸。哈哈哈，我们先解释一下里面的人物好了，我觉得大家会搞不清楚。好
0: 好好里面剧中就是有三个角色，主要角色、嗯、一个是 James s l o a n 他是杂志的专栏作家，然后另外一个就是刚刚讲到抱抱头的，他是那个杂志里面的社群媒体的总监，叫做 Cat。然后这个 Cat 很特别的有一个支线，我还蛮喜欢的，就是他跟一个国际的知名艺术家叫 Adina， 是女同志这样子。然后他们两个的生长背景差异非常大。所以，比起一般的同志，他们还会遇到很多其他的社会压力、其他的问题。<錯>那另外还有一个角色叫做沙顿，沙顿的角色好像比较没有那么明显。No no no
1: no， 你看到后面他越对对对对哦，是哦、
0: 喔。那我就我还没有看到。那我们先给
1: 给他们代称好，一个是作家，一个是抱抱头社群主任，然后一个是时尚设计师。对，这是他们的职位嘛
0: 。然后还有就是最重要的就是总编辑，对总编辑 j a c q u e l i n、呃、g j a c q u e l i n e
1: 主要就是这这四个女性，然后跟他们身边的情人啊，或者是家人，产生各种情境难题的故事。另外一个就是，我觉得它里面虽然这么说有点贪心，但是它处及到很多当下我们在现实世界，就是你没有在看剧的时候，那个时候社会发生的事情。比如说，他有一些集数在讲 Me Too 啊，有一些集数可能在讲少数族群啊，有些集数是在讲居住争议啊，等等等，
0: 就是很很贴切的把现在世界上大家关注的一些议题放在里面，这样子
1: 對。对，但是又不会觉得很一次讲太多事情，或是很刻意。但有时候我也会觉得他蛮刻意的、啊，因为他里面的立场是很鲜明的，就是比较会关注，呃，比较会关注一些议题啊。
0: 什么？你刚刚那句话有讲到什么？比较
1: 他关注的议题所呈现出来的态度都是比较政治正确的啦。嗯，<笑>对，就是你在里面看不到什么恐同反同，或者是还还是会有，但是他最后会让你有一个。比较 happy ending 的聚焦，你看完不会觉得很难过。几乎每一集就是最后会
0: 回到那个政治正确的位置，<對>而且里面好像也没有什么谁是
1: 真的很坏的人。没有，就是即使是很坏的人，或者你觉得他怎么那么白目，但是他到最后你还是可以发现他做那些看起来很坏的事情背后，其实他都是在关心他想要关心的那个人。嗯
0: ，就是会有一个理解在
1: 。对，那你自己对这出戏？你喜欢或者觉得印象深刻的是什么？因为我那时候推荐你，你你到底是为了我我讲了什么而去看呢、啊
0: ？就是你知道妈妈嘛，生活中就是有时候需要一些东西让你抽离一下现实的。OK， <笑>所以半夜小孩哄睡以后，你就会想要点一些东西来看呢、啊。所以现在大家如果在家就是需要顾小孩的话，也很推荐，就是孩子。放倒以后，你就是啤酒打开就可以开始看了，真的蛮疗愈的。我看的话是，是我本来就会看少女剧，嗯,嗯，因为我有一颗少女心。OK， 我也有
1: 啊。
0: <笑>然后呢，就看了以后，就发现，哎、欸，真的，它的议题比我这样讲真的不好，我会一直贴其他的标签。但我也很喜欢看无脑剧，就是它真的会有很多，甚至是我觉得 j
1: a c q u e l i n e 它根本就是。很棒的心理治疗师，怎么说？你一个心理师的眼光，你会去称赞一个角色很像心理治疗师，那那是符合哪些标准呢、啊？应该是说，每次他的员工发生失误或搞砸的时候
0: ，他都是用很冷静、很同理的态度去支持他，协助他们面对问题。哦，是引导性的，然后有,有教育性的。你不觉得这太梦幻吗？<笑>太梦幻。<笑>其实，如果是你，你会很希望自己的生活中有一个这样的引导者。我
1: 我觉得这就是我一会一直继续看这个剧的原因。虽然我知道有些议题或是有一些情节，它还是太过于梦幻。但是你在看这出剧的当下 ，Jacqueline 总编辑这个角色，他就会很像是在影集世界里面可以引导我或是回应我真实世界问题的一个投射
0: 。对，就是这样。对
1: ，所以我就觉得。我觉得很厉害，然后我昨天也因此去看了一下那个编剧本人的访谈，然后他就、嗯、他就有说，他写这出剧的一个原因是，他就是知道年轻的女性或者不年轻的男性也是在职场上面会遇到的一些问题，但是他们不一定可以找到人立刻回答，或是给他一些经验谈。那他想要用这个角色让大家知道，说其实你可以透过一些方式去去做或者去尝试。那我就觉得很还还蛮贴心的。这个概
0: 念好像也会呈现在他们当初就是这个杂志它的目的，或者是这些角色他们之所以为什么会想要进入这个杂志社工作的原因，是因为他们有些部分被触动了。他们。曾经在很迷惘的青少年时期的时候，因为看着杂志的
1: 内容而找到一些人生的答案、解答或方向，这样子。就像主角之一那个卷，就是那个作家，他一开始为什么会很想要进来这个杂志社？嗯、原因是他说他妈妈在他很年轻的时候就因病过世，然后他也没有女性的姐姐姐妹妹们。那他在青少年时期，他可能会遇到一些呃，比如说穿着啊，或是身体的认识，甚至是要怎么化妆。那他身边也只有他爸，他没办法这么的百分之百精确得到他想要的解答。那那时候这本杂志就很像是在远方的一个大姐姐，叫他去认识各种关于可能女生会遇到的问题，或是呃女生很关注的一些话题。然后我就觉得哇。他他其实，在写每个角色或者是里面的情境的时候，他都有扣扣住的一个核心是，是他就是会希望从这些呃角色的塑造，让看的人去有一个投射，或是可以知道说，哦，原来还有这种生活的方式
0: 。我记得印象很深刻的就是有一次，那个 Jam 他离职了，他去了不适合自己的公司，然后好不容易跨过心中的那道坎，跟 j u g l i n g 说他想要回。原本的杂志社上班，然后可是却被 j a g g e l i n 打枪了。对那一段的时候，其实我非常的感动，是因为 j a g g e l i n 跟他说，他还觉得他还没有准备好，他只是失业了，很焦虑。他<对>觉得他可以回来，那他的问题就会有常常帮忙他的这个总编辑帮忙解决了。而他告诉他的是，人生中还有很多状况是他需要自己试着去学习做面对，而不是逃跑的。如果他。逃回舒适圈就没有办法更成长。他之所以敢拒绝他，让他暂时先没有办法回来工作，是因为他对他有信心，他看得出来他有潜力，所以他希望他出去试试看，自己走出自己的一片天。然后这个部分，我就觉得跟我们在做心理治疗的历程很像。说，因为你治疗的时候，其实你不会希望个案，不是不是说我们会拒绝病人，而是。我们不会只是让个案来做治疗的时候，只是心情好。你有时候你要做自我探索，你要做自我了解的时候，你会需要面对自己。那個、过程可能是艰难的，可能是会难过的，可能是会害怕的。差别在说，治疗室里面有治疗师陪你。因为如果你真的做治疗，只是要求个心情好的话，其实你去按摩店做 SPA 或者是理发厅，我每次去洗头都超舒服的。我说真的，那个效果更<笑>还蛮有道理的。对。应该是说，当你愿意面对这些最困顿、艰难的时刻的时候，也会是你成长最快的时候。<的>那这部戏，它为什么会叫做《The b a l Type》？它的那个无畏的精神，我觉得非常的展露在这上面
1: 。这也是那个我昨天看那个编剧专访，他就说一句话，我觉得完全扣合你刚刚讲的。他就说：“嗯、你就是要试着把你自己放在不舒服或是非舒适圈。”那个地方才会是你可能会有改变或者是新想法产生的开始。所以
0: 我没有看那个编剧的专访，但是我有懂他想要传达的。对，这样
1: 就是中
0: 了，中了。他传达的很好，<對>让你有感，你被触动了。没错<錯>。啊，我觉得我们两个之所以会这么喜欢这出剧，有一个部分是因为我们就是逼自己跳脱舒适圈的人
1: 。真的，你你就是。<笑>离开原本工作环境，<對>我也是换一个工作的环境。
0: 西恩很厉害，他之前在公司就是已经在也是社交媒体主任等级的，<笑>但是他也是被雷打到，忽然进去新创的公司当一个非工程师宅男角色。没错，哈<笑><笑>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，然后也是因为被雷打到开始录 podcast， 所以我觉得他之所以我们会重视，因为我们原本自己的不管是人生的态度或价值观，或许我们本来就贴近这样子的概念。对、啊，就是我们无法舒适啊，自找苦吃啊。<笑>所以如果今天听众你是一个，就是很犹豫自己应该怎么样子做职场啊，或人生的安排选择，或者是哎，你也是。正转换工作或面临一个人生瓶颈的时候，其实我觉得还蛮鼓励大家可以来看一下这出剧的。欸、真的你会有一些不同的想法。你刚刚
1: 这样讲，我就突然想到，我那时候会会会被这部剧吸引。其实他一直可能近半年都 n e t f l 一直推荐我，但是我我是到上上个月才开始看，也是因为我那时候可能在工作上面或者生活上面有一些，我一直无法。解决或是很低潮的时候，然后刚好看到里面那个大姐姐 j a c q u e l i n e 她真的很像一个虚拟的治疗师。我就常常因为看到她怎么样去跟不同的伙伴一起讨论他们问题的时候，我也被他们讨论的过程，很算是某一种程度的疗愈到
0: 。我觉得她很酷的就是，你在那个看的过程中啊，你会觉得陪着主角他们在生活中的这些困顿走了一遭。你就会觉得自己也一起成长了，真<的>因为你会觉得好像不那么害怕面对自己的这些脆弱和迷惘，然后你也会知道，其实自己还不够好也没有关系，因为里面的大家也都是这样。对，里面
1: 的每个人每一集都会遇到不一样的问题，就跟我们每天生活一样，起床就是。要应付一堆烂事，<笑>对，可是他们还是过了。就是他就算没有过，但是他某一程度他会知道说他要事时的去面对这件事情，就算他没有办法放下
0: 。那除了这个部分，我觉得还有我们刚刚讲到女权的部分嘛，对不对？这可以不用讲了。你觉得这比较
1: 像是,是会被出
0: 真议？我觉得
1: 也也不一定是，虽然他们戏里面也都说女权，但我觉得如果用比较平常心的说法，就是他们会对各种议题产生时时刻刻的反思吧。
0: 应该是说，我觉得他们在讲的，或许也不要说女权，就是女性的经验为来源跟动机。对,对对，他们的杂志社会希望可以为女性争取多一点跟男生平等的，不管是机会啊，或者是。某一些可以消除特定的性别定型概念的一些议题的部分，<對>倒不是因为我知道有些人听到女权会觉得很讨厌，但是其实女权它不是要赢过男人，或是彰显说女生很棒，重点其实是平等。對
1: 没错，
0: 之所以我会觉得这一部戏有达到这样子的目的，因为有一些讲女，呃、欸，有一些状况在提女权的时候，反而会有一点点，其实对自己也不是那么尊重。我我有点难讲，我我自己印象很深刻的就是那个叫《The Hunter Game》那个饥饿游戏，对之前的那个女主角 Jennifer Lawrence， 然后之前在《红雀》要上映的时候，我记得那时候她在伦敦，那男生呢都穿着外套围上围巾保暖，只有她自己是穿着深 V 的黑色性感洋装，然后就一堆网友在那边大骂说：“哎，这这么冷的天气里面啊，为什么你们这些男生都包紧紧？”就只有他还要袒胸露背的啊，这样子穿性感服装取悦大家，然后就说什么啊，你好莱坞说要什么两性平等啊，看起来你们就是都是假的啦，闹得有点大的风波。就后来我觉得 Jennifer 很厉害的，就是他自己说这个礼服真的超美的，而且我只是站在外面五分钟，就算在雪地里面穿，我就是愿意，我喜欢时尚，这是我个人的选择。嗯，那我觉得这个时候就是有一点把那些自以为在帮他发生的人，就是打了一巴掌。<错>因为其实当他们想要约束一个女生不应该穿成这样的时候，其实这也是一种性别歧视。对
1: 啊，就我觉得有时候你就会觉得说，哦，女是不是要要跟男生一样，或男生怎么样？算了，我觉得这不要讲，剪掉。你觉得会出事是不是？对对对。对对啊、哦，不不不会不会，好，我还是讲哈。好我觉得这有时候就很像是，呃，有些人可能觉得，哦，啊，女生就就一定要，谁说女生就是要穿得很物化女性，穿得很性感啊？你应该把衣服穿回来吧，你应该做自己吧，你应该不用靠这些东西去争取你的权利。但是为什么我我就是想要穿得很性感，我就是要很骚啊，我就是想要展现我的魅力啊，这就是我年轻的象征啊，这就是我身材的象征啊，这也是可以称作是。我是活出我自己，我不用去管别人吧。因为有时候大家就觉得你，你你去捍卫一个女权，或是捍卫一个女性主义，那你定要就要怎么样怎么样怎么样。麼樣
0: 所以我觉得这个就是，呃，这部戏里面它算是拿捏的蛮好的。就是虽然它杂志社的运作是以女权抬头为目标，可是它其实处理的方式是让人感觉是尊重的、合作的。重点就是每个人其实都有权利选择他自己想要成为的那一样子。那我觉得这个也是又回馈到说，我们做治疗的时候，我们都是支持个案去成为他心目中贴近他自己想要的那个样子。嗯，我是觉得不管是今天是女性主义或男性主义，其实最重要的还是回到尊重跟合作这个概念上去
1: 。而且，而且我觉得他戏里面就是很多时候他可能会讲到一些议题或是一些困境，但那时候他更强调的事情是。不管这些角色或是我们在看戏的，你要时时刻刻去意识到有一些状况，可能是你得利，别人受到伤害；但也有可能同时是你受到伤害，别人得利，或是你们两个因为合作，然后找到双方的平衡。这没有一定的绝对，这就是它很有弹性的地方。对对对，就是哦、呃，反正有一集是很确切的演出，他们三个彼此对于某一个议题的立场完全不一样，但是他们。就是好朋友，他们最后找出一个，即使我们完全不认同某一个东西，我还是可以沟通，可以让彼此的声音做出每个人都有讲话的权利。我觉得这很厉害，因为其实我们
0: 跟人的互动就是这样啊，我们没有办法改变另外一个人，或是另外一个人一定要百分之百跟我一样的想法。<错>每个人在于生活中那么多的事物上面，本来就会有不同的立场，可是我们也要尊重别人有他的立场的这个权利。另外一个部分是，其实我们大部分的人相同的地方还是比不同的地方多。我真的觉得我好会摘要，很棒。<笑>好，除了刚刚那些部分，你还有没有补充哪个是你觉得印象很深刻
1: 的？我自己印象最深刻的，大概是我最近看到一个集数，是第三季的最后一集。情境是总编辑跟作家 j 他们要一起去看另外一个同事的设计成发秀，然后。他们在等待惩罚秀开始之前，其中有一个模特兒女生，然后就很兴奋，她看到那个总编辑，她就想跟她拍照，然后她就迎面过来跟总编辑说：“我可以跟你拍照嘛？”然后自我介绍说：“哦，我是前阵子才帮你们杂志拍过封面的其中一个女生。”这时候大家就想说：“哦，你看起来很年轻诶，你是大学生来兼职当模特兒吧？”结果没想到那个迎面而来的那个女生，她就说。他其实才九年级，就是台湾的国山。十五岁才十五岁。然后那个总编辑跟 j 就整个傻眼。下一幕他演的让我印象非常深刻，而且我觉得很震撼的事情是，接下来总编辑就跟那个作家他们两个就讨论，用一个九年级十五岁的女生来拍照这件事情到底合不合理？为什么会这样说？因为他们自己就是在一间主张你你不可以。滥用童工啊，或是你要尊重女生的身体的女性杂志社，可是他们在主张的同时，却又违反自己的主张，去请这些年轻的女性来帮他们拍漂漂亮亮的封面。在那一幕得出的结论就是说，那这样我们是不是虚伪的女权主义者？呃，他也他当下也没有给出答案，但是他能够在这个反思过程中，可能看到自己就是会站在这么尴尬或是这么两难的位置上面。然后后面的剧情虽然说有带出他的解决方案，但是我就觉得这出戏真是无时无刻都要来帮你反思一下你的生活。应该是说他很不排斥
0: 做反思的动作，他是一个非常有觉察性
1: 的的一出剧，而且他也不排斥让他的角色呈现出“啊，你就是没办法。”只站 A 立场或 B 立场，有时候人还是会可能在 A、B 之间游走，或是你站在 A 说我支持 B， 或是我站在 B 的时候，我可能其实讨厌 B， 他都可能会把这些立场演出来
0: 。人就是这么复杂，我们的生活就是会这么复杂，这也是他之所以很贴近的原因。这样子，
1: 错，这、就是我喜欢他，有时候也讨厌他的原因，因为我人他<笑>他他有时候太真实，太烦了
0: ，就是会。有一点贴近我们自身的议题，这一出戏它就是呈现了这些人生很复杂，然后人也很复杂，我们每天都会遇到那么多困境的这个状态，就很像治疗室里面个案常常会带着他人生的两难来，然后跟我们做讨论一样。我觉得大家可以试着就是用戏剧的方式来试试看，哎，我有没有在这里面哪一些议题是可以映照到我自己的例子的？我们可以在这个过程中。被那个贾桂林姐姐<笑>引导，总编辑引导，然后看看有没有办法在我们的人生中有一些新的想法或解答，所以就是很推荐大家看这出剧。那今天呢是我们的就是悠闲的连线聊天，如果大家很喜欢这样子类型，就是比较轻松的一些内容的话，也欢迎留言给我们。或者是大家有一些很棒的剧，也欢迎留言给我们，或许我们可以在就是看完之后啊，就用这样子比较轻松的方式来跟大家聊聊，可以舒压一下。那今天的哇塞聊心事就到这边，我们下次再见喽，拜拜 <bye>。Bye bye